0: Vanochtend willen we verder gaan met de serie uit de Filipijnse brief. Het is alweer even geleden, maar we willen de draad weer oppakken. De vorige keer hebben we geluisterd naar het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 uit de Filipijnse brief, En we willen vandaag gaan lezen vanaf hoofdstuk 2 vers 5 tot en met vers 18... En in de preek zullen we in het bijzonder stilstaan bij de versen 9 tot en met 18. En de vaders en moeders hebben deze week ook een mail gekregen van mij, van ons, uh, met daarin verwerking voor het bijbelgedeelte wat vanochtend aan bod komt. En ik hoop dat daar ook aandacht aan is besteed, want dat helpt de kinderen om ja, ook de preek te kunnen volgen, dit gedeelte waar het vanochtend over mag gaan. Maar we gaan het eerst met elkaar lezen, Filippense hoofdstuk 2, en we lezen vanaf vers, 15, vers, vanaf vers 5. We lezen daar in Gods woord, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen, en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Op dat, met het doel, dat in de naam van Jezus zich zou buigen... elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn... En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichte in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Amen. Tot zover het woord van onze God. In de versen 5 tot en met 6 van dit gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen zien we eigenlijk het eerste deel van dat prachtige lied, die lofzang. Het gaat over ja, de goddelijke en heerlijke plaats waar onze koning was, voordat hij zichzelf vernederde. En dan in de versen 7 en 8 van het gedeelte gaat het over die diepte van zijn vernedering, van zijn menswording en zijn vernedering tot de kruisdood. Het is alsof er een, een trap naar beneden wordt genomen. Je daalt steeds dieper af. En, en dieper kan niet. En we noemen dat ook wel, de trappen van Christus zijn vernedering. Nou, jongens en meisjes, wie van jullie is er wel eens in de bergen op vakantie geweest? Zijn er vanochtend kinderen die zeggen, ja, ik zie daar al een vinger. En nog meer. Nou, als je in de bergen wandelt, dan moet je wel eens van de ene bergtop naar die andere bergtop. Maar voordat je daar komt, moet je eerst naar beneden. Dat dal in. Helemaal diep het dal in. Voordat je kan beginnen aan die andere bergtop. En dan ga je weer omhoog. Dan moet je klimmen. Nou, zo kunnen we ook een beetje dit, deze verse zien hier. We zouden kunnen zeggen, vers 9 is het begin van, van die weg naar boven. In dit deel van het lied wordt onze aandacht naar boven geleid, naar het doel en resultaat van, van de vernedering van de Heer Jezus Christus, namelijk zijn verhoging bij God, zijn Vader, boven de schepping verheven om aanbeden te worden door elk schepsel, dat is het doel en dat noemen we de trappen van Christus zijn verhoging. Jezus Christus, Hij is ons grote voorbeeld vanochtend als het gaat om, om echte nederigheid. Hij vernederde zichzelf zelfs tot in de dood. Ja, de kruisdood hebben we gelezen. Het Bijbelgedeelte van vandaag, die verse 9 tot en met 18 waar we bij stil zullen staan, die laten ons die heerlijkheid en die verhevenheid van Christus zien. En de aansporing die we krijgen, de aanmoediging die zijn volgelingen krijgen. Wat betekent dat nou voor een volgeling van Jezus? Wat betekent het voor ons dagelijks leven dat Christus zo laag is afgedaald en zo hoog is verheven? Hoe kunnen de Filippenzen nou goede ambassadeurs van de Heer Jezus Christus zijn? Terwijl ze daar in Filippi leven. Hoe kunnen wij vandaag... Goede ambassadeurs zijn van Christus, terwijl we hier op deze aarde leven, hier in Nederland? Dat is de vraag. En ik hoop dat het door dit gedeelte vanochtend duidelijker mag worden. Ik heb boven de preek geschreven, Christus verhevenheid en onze gehoorzaamheid. En in de eerste plaats letten we dan op Christus en zijn positie. En we zien dat in de versen 9 tot en met 11. In de tweede plaats letten we op het gevolg van die positie. In de versen 12 tot en met 16. En tenslotte, in de derde plaats, lezen we over de blijdschap om die positie. Versen 17 en 18. Christus' verhevenheid en onze gehoorzaamheid. In de eerste plaats Christus en zijn positie. Ten tweede het gevolg van die positie en ten derde de blijdschap om die positie. Christus en zijn positie in de versen 9 tot en met 11. Daar komen we bij dat laatste gedeelte van, van dit lied. Dat lied dat begon in vers 5. Dit lied, deze prachtige lofzang. Het gaat over de koning der koningen en de heren der heren. Daar kan geen vraag over zijn. Dat kan niet onbekend zijn. Hij die kwam uit de goddelijke hoogte in de diepte van zijn vernedering. In onze diepte, mogen we zeggen. Door mens te worden. In zijn lijden. In zijn sterven aan het kruis. En nu staan we vanochtend een ogenblik stil bij, bij de verhoging van onze koning. Het laatste gedeelte van dit lied. Het is de verhoging door God, de Vader zelf. De vader, hij verhoogde zijn zoon. Hij werd verhoogd. Waarom? Nou, vanwege zijn gehoorzaamheid aan de vader. Hij werd verhoogd omdat hij de toren van God, de vader, over de zonde op zich had genomen. En omdat hij aan die toren had voldaan. Hij had betaald. Die toren was gestild. Hoe dan? Nou, door zijn dood, door zijn lijden en sterven. En de vader die verhoogde hem, zijn zoon. Hij verhoogde hem niet alleen, maar hij verhoogde hem, staat er bovenmate. Kijk maar naar vers 9. Deze verhoging is het tegenovergestelde van zijn vernedering. Eigenlijk is het meer dan dat. Omdat de zoon, omdat de vader de zoon eerde. En dit eerbetoon kon de zoon alleen ontvangen na zijn verlossende offer aan het kruis van Golgota. Ja, de Vader heeft Christus een naam gegeven die boven elke naam is verheven. Nou moeten we bij die naam niet in de eerste plaats denken aan zijn persoonlijke naam, aan Jezus. Nee, waar het hier in dit tekstgedeelte om gaat, gaat het veel meer om de titel Heer of Here. We weten dat hij de naam Jezus kreeg bij zijn geboorte. Dat was een vooruitzicht op zijn taak, op het werk dat hij ging doen, namelijk om ons zalig te maken van onze zonden. Maar luister maar eens naar wat Handelingen 2, vers 36 zegt. Daar staat het zo. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Jezus die u gekruisigd hebt. Deze naam, Heere, is hem gegeven om zijn positie, zijn in de identiteit te benadrukken. Zijn plaats die hij heeft ingenomen boven alle andere schepselen. En deze naam, Heere, wordt bekendgemaakt aan het einde van, van vers 11. Kijk maar mee, want daar staat en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Calvijn, hij zegt het zo. Christus, Christus is opperste macht gegeven en hij is geplaatst in de hoogste positie van eer, zodat er geen waardigheid wordt gevonden, nog in de hemel, nog op de aarde die hieraan gelijk is. Hij heeft de hoogste plaats. Ja, toen de Vader Christus verheerlijkte, hem opwekte uit de dood, hem verhoogde, hem een naam gaf boven elke naam, hem de ereplaats gaf aan zijn rechterhand, toen veranderde er wat in onze hele geschiedenis. Het ging van verval en dood, want dat was het, naar, naar verlossing en naar redding en naar eeuwig leven. Die naam is hem gegeven. En, en dat laat hij zien in vers 10. Het maakt duidelijk op dat, met het doel, dat in de naam van Jezus zich zou, iedere knie zich zou buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Paulus, hij wist zelf precies wat het is om te buigen voor zijn Heer. Luister maar eens naar Opnieuw, handelingen 9, vers 4. En toen hij, dat was Paulus, op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, here?'. Vraag, heb jij, heeft u al voor deze heren gebogen? Want hij is het waard. Hij is het waard, hij is verheven en hij leeft. Paulus, hij, hij kijkt vooruit hier in de versen 10 en 11 van ons gedeelte. Hij kijkt vooruit naar een schepping die hem beleiden zal. Elke knie. En weet je, wat wij wekelijks doen als gemeente, is een voorproefje van dat. Wij komen namelijk samen in de naam van de Heer Jezus Christus. Wij mogen samen beleiden dat Jezus Christus Heere is. En dat is precies de reden... dat we op de eerste dag van de week samenkomen. De dag van zijn opstanding. De dag van de Heere. Hij is verrezen en verheven. Hij is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft zijn heerlijke positie ingenomen. En door samen te komen... Op deze eerste dag van de week verkondigen we dat Jezus Christus here is. Dat beleiden we. Zijn we ons daarvan bewust? Nog even iets over dat buigen van die knieën. Daarover lezen we in vers 10. Dat buigen van die knieën, dat, dat zegt ons iets over wie wij zijn en wie God is. Als we samenkomen als gemeente dat we te maken hebben met een, met een ontzagwekkende heilige God. Hoe bereiden we ons voor op de eredienst en hoe nemen we deel aan de eredienst? Die vragen die mogen en moeten we onszelf eerlijk stellen. Want onze God is heilig. Laten we ervoor waken dat we er geen rekening mee zouden houden met die heiligheid van God. Eerbied en ontzag. Zijn op zijn plaats. Buigen wij en beleiden wij met onze mond en met ons hart? Kijk, daar gaat vers 11 over. Elke tong zou beleiden. En overigens is dit niet alleen iets van het Nieuwe Testament, hoor. Ook in het Oude Testament vinden we soortgelijke woorden. Luister maar eens naar Jezaja 45, vers 22. Wend u tot mij... Word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Hier in Jezaja 45 spreekt de tekst over Yahweh, over God, God zelf. De verbondsgod, hij die trouw is, voor hem zal elke knie zich buigen en iedere tong zal hem beleiden. Het gaat ook hier, net zoals in Filipense hoofdstuk 2 vers 10, over volledige overgave aan hem en erkenning van zijn soevereiniteit. Mag jij dat al doen vanochtend als een vergeven zondaar? God heeft gesproken bij zichzelf en dus is het zo. Kijk, erkenning van God als Heer sluit de persoonlijke ervaring van zijn verlossingswerk niet uit. Mogen we persoonlijk weten wat het betekent om verlost te zijn, om gered te zijn? Paulus, wat hij dus doet, hij verwijst naar deze tekst uit Filippense uh, twee verwijst hij naar Jezaja 45, maar bijvoorbeeld ook Romeinen 14, vers 11. Daar komen we precies hetzelfde tegen. Paulus, hij past die woorden toe op Jezus Christus. Die woorden uit het Oude Testament, die gingen over Yahweh, over God, past hij toe op Christus hier in Filippenzen. Het laat ons zien wie Jezus Christus is. Hij is de schepper van het heelal gelijk met de Vader. En we lezen dan aan het einde van vers 11, dat deze beleidenis dat Jezus Christus de heerlijkheid is, dat het is tot heerlijkheid van God de Vader. wanneer Jezus Christus als Heer wordt beleden, wordt de Vader geëerd. Wanneer wij onszelf vernederen voor Jezus Christus vanwege zijn verhevenheid, vanwege zijn positie die hij heeft ingenomen, dan brengen we tegelijkertijd grote eer aan God de Vader. En dat is het doel. De heerlijkheid van God is altijd het doel. Het is het ultieme doel van alles. Te weten dat Jezus Christus Heer is, het mag ons bemoedigen. Want wij hebben namelijk een levende verlosser die met eer en heerlijkheid is gekroond. Maar nou zegt iemand misschien vanochtend, maar ja, dat kan allemaal waar zijn. Maar wat betekent dat nu voor ons vandaag? Wij leven in de 21e eeuw en wat zijn nou de gevolgen hiervan? Wat wil het ons nou leren, wat wil het ons zeggen? Nou, zojuist werden we bepaald bij die bergtopervaring, over die verhoogde Christus, en nu schakelen we over naar het praktische dagelijkse leven van de gelovigen. Daar heeft Paulus oog voor hoor. Paulus, hij geeft ons heel veel onderwijs in de volgende versen die komen. Het gaat als het ware van orthodoxie, van de leer naar de orthopractie, naar de praktijk van het dagelijks leven. En we hebben eerder gehoord en ik heb het al eerder gezegd, Paulus is een praktische theoloog. We schakelen over van de positie van Christus naar het gevolg van die positie. Wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dit alles wat Christus gedaan heeft voor ons dagelijks leven? En dan staan we in de tweede plaats stil bij het gevolg van die positie. Het gevolg van die positie. Versen 12 tot 16. Paulus gaat verder in zijn brief aan de Filippenzen met het woordje daarom. Kijk maar, eerste woord vers 12. Het perfecte model van, van nederigheid, van onderwerping, van gehoorzaamheid was beschreven in de verse 5 tot en met 8. Jezus Christus is ons grote voorbeeld en er zijn grote geschenken in de voorraadschuur van Christus voor hen die zijn voorbeeld volgen. Gehoorzaamheid nu, omdat Christus ons grote voorbeeld is. Hij was gehoorzaam aan de Vader. Hij is de Verhevene, Hij is de Verheerlijkte. En Hij zal hen ondersteunen en kracht schenken die hem vertrouwen en hem beleiden als Heer. Kijk, dan ligt de focus niet langer op onszelf, maar op Christus Jezus en op wat Hij gedaan heeft. Paulus hij wijst ons en de gelovigen in Filippi op die grote verantwoordelijkheid die we hebben. Dat is niet alleen van belang voor de Filippenzen, maar ook voor ons vandaag de dag. Paulus, hij spreekt in A met mijn geliefde. Vanwege die eenheid, die verbondenheid in, in Christus Jezus. Ja, het zijn woorden van, van bemoediging en, en troost. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar hij zegt veel meer nu in mijn afwezigheid. Gehoorzaamheid, dat is een, een belangrijk element in de heiligmaking van de gelovigen, want daar gaat het hier om in deze verse. In het steeds meer gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Iedere gelovige is gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. De basis van die rechtvaardigheid, van dat rechtvaardig verklaard worden, het vergeven zijn... Dat is niet gebaseerd op ons geloof, maar het is gebaseerd op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Hij in onze plaats. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want anders zou het nog steeds gebaseerd zijn op ons geloof, op werken, op iets wat wij moeten doen. Namelijk ons geloven. Maar dat is niet de basis. Christus verzoenend lijden en sterven, dat is de basis. En hier in deze verse, in de verse 12 tot en met 18, daar spreekt Paulus over heiligmaking. Heiligmaking is een, een doorgaand werk, een, een proces, een groeiend werk in onze levens als het goed is. We zijn nooit klaar en we zullen nooit perfect zijn, zolang we nog niet zijn verheerlijkt met Christus. In de heiligmaking zullen wij in geloof de aansporing, de opdracht van de Heer Jezus, die de Heer Jezus ons gegeven heeft, oppakken. We geven er gehoor aan. We volgen Hem. We willen Hem gehoorzaam zijn. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Dat klopt. Maar de Heilige Geest staat de gelovigen hierin te hulp. Want Hij is gegeven. Toen we gerechtvaardig waren toen we tot wedergeboorte zijn gekomen, is de Heilige Geest komen wonen in het hart van de gelovigen. En Paulus, hij, hij moedigt die gelovigen hier in Filippi ook aan, door te zeggen, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Gehoorzaamheid. Waarom? Omdat Jezus Christus ons grote voorbeeld is. Gehoorzaam is Hij geworden tot de dood, lazen we, ja, tot de kruisdood. Het was Jezus zijn kostbare gehoorzaamheid voor ons. Kijk, en daarom past ons gehoorzaamheid aan de Heren. Ja, de Filipenses uh, dienen gehoorzaam te zijn. Veel meer nu Paulus er niet bij is. Kijk, het was misschien wat makkelijker als hun geestelijk vader daar bij hen was. Maar nu is hij er niet, want hij is gevangen. Nu is hij afwezig. Nu is hij in de gevangenis. Nu hebben ze aansporing nodig om vol te houden. Is het zo soms ook niet met ons kinderen? Als papa en mama niet in de buurt zijn en je weet dat iets niet mag. Maar ja, papa en mama zijn er nu niet bij. Oh ja, dat is misschien nog wel iets moeilijker om gehoorzaam te zijn. Want als ze er wel bij zijn, ja, dan is het wat makkelijker. Nou, zo ook hier. Paulus was er niet, maar hij spoort de Filippenzen aan... Om vol te houden, om gehoorzaam te zijn. Kijk, en het gaat hier nou niet, dat weten we, om de gehoorzaamheid aan Paulus. Ik hoop dat dat duidelijk is. Nee, het gaat om de gehoorzaamheid aan Christus Jezus. Als gevolg waarvan nou? Van zijn positie, van de plek die hij heeft ingenomen, die verheven plaats. De Filippenzen moesten dat weten. Ze waren daarvoor verantwoordelijk. En dat is nou hetzelfde voor ons vandaag de dag. Als gemeente, als gelovigen, vraagt de Here ook van ons gehoorzaamheid. Ook als er geen broeders en zusters in de buurt zijn, of oudsten. Of een man of een vrouw. Als gelovigen moeten we in de eerste plaats nooit afhankelijk zijn van anderen voor ons geestelijk, geestelijke kracht en groei. Maar allereerst moeten we gehoorzaam zijn aan de Here. En afhankelijk zijn van hem. En dan gaat Paulus wat zeggen met betrekking tot die gehoorzaamheid. Een opmerkelijk vers, vers 13. Hij zegt daar, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, einde vers 12. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Oh wacht even, zegt iemand hier misschien vanochtend. Wat zegt Paulus nu? Bedoelt hij nu te zeggen dat we moeten werken aan onze zaligheid? Kijk, vanuit heel de schrift, heel de Bijbel, is duidelijk dat dat niet kan. Paulus onderwijst namelijk heel duidelijk... dat gelovigen zijn gered uit genade door het geloof alleen. Bijvoorbeeld in 2, vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden... Door het geloof, niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Kijk, hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat we de Bijbel in zijn geheel toepassen. En niet zomaar ergens een tekst vandaan plukken en dan zeggen, ja kijk, zo is het. Kijk, in de Bijbel wordt zaligheid, ofwel verlossing of vergeving, op drie verschillende manieren beschreven. We zouden het zo kunnen zeggen, in het verleden, verlossing in het verleden, verlossing in het heden en verlossing in de toekomst. In het verleden is onze rechtvaardigmaking, we zijn gerechtvaardigd door de verdiensten van Christus, verlossing. In het heden is het onze heiligmaking en in de toekomst is het onze verheerlijking. Het is dus allemaal verlossing. In onze rechtvaardigmaking zijn we verlost van de straf op de zonde. In onze heiligmaking, vandaag de dag, worden we bij voortduur verlost van de macht en de praktijk van de zonde in ons leven. En in onze verheerlijking zullen we uiteindelijk totaal zijn verlost van alle aanwezigheid van zonde. En nu zegt Paulus, de gelovige in Filippi... Moeten hun zaligheid uitwerken, los van de aanwezigheid van Paulus. Ze moeten het gaan toepassen in hun dagelijks leven, wat hun verantwoordelijkheid is. In de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. Kijk, het heeft alles te maken met hun heiligmaking. Ze mogen het uitwerken als gevolg van de positie van hun meester, Jezus Christus, hun Heer. Ze mogen uitwerken datgene wat God heeft ingewerkt in hun levens. Die rechtvaardigmaking. Ze zijn vergeven. Hij had het al ingewerkt, God. En ze mogen nu vruchten gaan dragen. Laten blijken in de praktijk van alle dag van wie ze er een zijn. Want het is toch zo dat je aan de vruchten de boom herkent... En die geestelijke inspanning, die, die, die vrucht van het rechtvaardig verklaard zijn, dat is belangrijk. Kijk, en dat is de basis. En daarom die belofte in vers 13, want die komt erachteraan, hè? direct erachteraan. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. We kunnen dus niet zomaar achteroverleunen en consumeren. Nee, er wordt van ons als gelovigen, als we de Heer Jezus Christus kennen, inspanning gevraagd. Het komt aan op de praktijk van alle dag. Ook wij mogen het woord van God lezen. We mogen erin studeren, bidden, we mogen erover mediteren, het woord gehoorzamen. Kijk, alleen dan zullen we groeien in heiligmaking. Het is belangrijk dat we dagelijks zijn aangesloten op die bron van levend water. Dagelijks. Niet in het verleden alleen, want dat water, dat wordt brak toch, uit het verleden, stilstaand water. Maar dagelijks moeten we vernieuwd worden. Dagelijks moeten we aangesloten zijn op die bron van het levende water. Iemand zei het zo. We zijn heilig passief en we zijn heilig actief. Heiligmaking is niet zoiets van let go en let God, niet passief dus. Nee, we moeten ons inspannen, er wordt wat van ons gevraagd en we hebben een heel groot voorbeeld gekregen, God werkt en wij mogen handelen. En ik wil dat laten zien aan de hand van een voorbeeld, bijvoorbeeld 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 7. Ik zal het voorlezen. 2 Petrus, hoofdstuk 1, versen 3 tot en met 7. Wat zegt Petrus daar? Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven in de Godsrug behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En dan komt het, en daarom moeten u er zich met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Ik zal nog één tekst noemen, 1 Korinthe, hoofdstuk 15. Vers 10. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Colossense 1, vers 29, 1 Peters 4, vers 11. Het zijn allemaal teksten die daarover gaan. Spreken over inspanning, over activiteit. Het is de genade en het is de liefde van God die de Filippenzen en ook onze doorheen helpt. Hoe dan nou? Door middel van Gods ondersteunende aanwezigheid. Want weet je, als het van onszelf af zou hangen, wat zou er dan van terechtkomen? Helemaal niets. We komen dit soort voorbeelden ook tegen in het Oude Testament. Ik zal er één noemen. Denk aan Genesis 28, vers 15. Het is de geschiedenis van Jacob die, die onderweg was naar Haran. Onderweg had Jacob een droom. En in die droom zei God tegen hem, en zie, Jacob, ik ben met u, ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. De Heere is erbij. Voor de Filippenzen voor Jacob en voor ons, als we hem toebehoren. De Heer is erbij. En dan lezen we die woorden van vrees en beven. Die worden genoemd. Die, die, die vrees en beven in een brief die continu juist spreekt over de vreugde in het christelijk leven. Die vreugde die voortkomt uit het vrezen van God met ja, eerbied en ontzag. Vrezen en beven als gevolg van zijn positie. Het gaat hier dus niet om, om angst. Maar het gaat veel meer over de positie die Christus heeft ingenomen. En daarom is er vrezen en beven, is er ontzag, is er eerbied. Hij heeft ons zijn heilige geest geschonken die in ons werkt... En de heilige geest, dat beleiden we toch, die woont in degene die zijn gerechtvaardigd. En de heilige geest staat ons bij in ons persoonlijke heiligmaking, iedere dag. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8, vers 12. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest geleid wordt, als u door de geest, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Kijk, als gelovigen kunnen we dus niet tevreden zijn met het verleden, onze rechtvaardigmaking alleen, zonder dat ons geloof een plek inneemt in ons dagelijks leven. Als je de koning der koningen toebehoort, dan zal dat blijken. Dan willen we niet langer in zonde leven, maar dan, dan willen we groeien en willen we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dan zal die vrucht van de geest ook zichtbaar worden in ons leven. Weet je nog? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En misschien zeg je wel, ja, maar ik kan dat niet van mezelf. Dan heb je helemaal gelijk. Dat is nou precies het punt. Het is God die in u werkt, kijk maar naar de belofte in vers 13. We hoeven niet ontmoedigd te zijn, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken... Denk eens aan die verlamde man bij het badwater van Bethesda. De Heer Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. We zouden zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Maar deze man was in staat om het te doen. Hij kon het in de kracht van de Heer. Het is God die de levens van zijn kinderen vernieuwt, verandert. Ons willen en ons werken. En het is tot Gods eer, precies wat we al eerder zagen in vers 11. Kijk maar aan het einde van vers 11, tot heerlijkheid van God de Vader. Paulus, hij gaat verder met een nieuwe opdracht, een opdracht voor de praktijk van alle dag. Vers 14, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Hoe is onze houding? Gehoorzaamheid kan op twee manieren, door te mopperen of vrijwillig. Maar het eerste is geen echte gehoorzaamheid, toch? Vinden wij dat vaak niet moeilijk? Willen wij niet vaak redeneren of strijden wanneer zaken niet zo lopen als wij graag zouden willen? Maar de Bijbel roept ons op om niet te mopperen over de dingen die de Heer van ons vraagt. Zelfs niet over zaken die hij in zijn soevereiniteit toestaat. En wat kunnen wij daar toch moeilijk mee hebben? Maar dan moeten we maar denken aan de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Want Hij is ons grote voorbeeld, weet je nog, die lofzang, die versen die hieraan vooraf gingen. En Hij schonk ons zijn heilige geest om in ons leven te werken, omdat we het zelf niet kunnen. Paulus, hij zegt dat onze tevredenheid laat zien of we kinderen van God zijn. Kijk, de Filippenzen en wij we dienen onberispelijk en oprecht te zijn, smetteloos te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht, staat er in vers 15. Nou, iets soortgelijks zegt ook Petrus in handelingen 2 vers 40. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En weet je, de gelovigen in Filippi, ze moesten de kenmerken van een hemelburger dragen. En, en dat geldt ook voor ons. Zodat we mogen schijnen als lichten in deze wereld, in de duisternis. Denk maar eens aan zo'n heldere nacht waar, waarin je de sterren kunt zien. Zo in het midden van deze wereld. Waar de zonde en de gebrokenheid en verdriet en pijn aanwezig zijn. De Filippenzen werden opgeroepen om lichtdragers te zijn. Er ging wat van ze uit. Ze mochten het licht van Christus verspreiden. Wij ook? Laat jij en u het licht van Christus zien in je leven... Aan de mensen om je heen? Laat je zien door de manier van leven dat je hem toe behoort? Kijk, dat schijnen van het licht gebeurt door te laten zien wat er van binnen leeft. Waar je hart naar uitgaat. Ons gedrag, de vruchten zullen het laten zien. Maken we zo onze schepper en verlosser bekend aan deze wereld? De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 vers 14, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien... en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Daar heb je het. Tot heerlijkheid van God de Vader. Zoals we lazen in vers 11. En, en vasthouden aan het woord van het leven. Het goede nieuws. Het woord van, ja, van verlossing. Vasthouden aan de waarheid. En het met durf en ijver delen, vasthouden en uitdelen, het bekendmaken aan anderen en van durven getuigen dat de Heer onze rots is en dat alleen zijn wegen goed zijn. Kijk, dat is wat deze wereld nodig heeft. Dit verkeerde en ontaardige slacht. En ook wij, want wij maken daar net zo goed deel van uit. En nou gaat Paulus tot zijn conclusie komen van zijn argument, en dat zien we in ons derde punt, de blijdschap om die positie, de versen 16 tot 18. Hij zegt, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen, en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen, maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offerende bediening van uw geloof. Ik verblijf mij, en ik verblijd mij met u allen, en u verblijdt zich ook daarover, Verblijd u dan met mij. Opnieuw zien we dat woord blijdschap, wat we al een paar keer eerder hebben gezien in deze brief. En opnieuw heeft Paulus het over de dag van Christus, de dag waarop Christus zal terugkomen. Het is niet bijzonder dat Paulus over blijdschap spreekt terwijl hij in de gevangenis zit en dat zijn omstandigheden echt niet zo rooskleurig waren. Ik heb het eerder gezegd, maar het was echt niet een villa aan de Italiaanse riviera waar hij vertoefde, waar hij het goed had. En toch spreekt hij over blijdschap. Paulus zegt, als jullie gelovigen in Filippi gehoorzaam zijn... als jullie alle dingen doen zonder morren en tegen en meningsverschillen... je vasthoudt aan het woord van de waarheid... ja, dan zal ik vol blijdschap zijn. Ik zal mij verblijden. Paulus kan ze dan, als het ware, presenteren als een gift aan Christus. Dan heeft Paulus namelijk niet te vergeefs zich ingespannen. Hij heeft niet te vergeefs hard gelopen... Paulus heeft zijn leven, hij zegt, als een offer uitgegoten in de levens van de Filippenzen. En het was niet zonder resultaat. Dat was het doel van Paulus, zijn leven. Hij had zorg voor de gemeente en hij zorgde voor de gemeente. Meer dan hij zorgde voor zichzelf, zouden we kunnen zeggen. Hij gaf meer om hun heiligmaking, om hun groei naar Christus, dan dat hij gaf om zijn eigen vrijheid. Paulus, hij spreekt over de mogelijkheid van het worden uitgegoten als plengoffer over het offer en de bediening van uw geloof. Wat Paulus hier doet, hij gebruikt de taal vanuit het oude testament. In het oude testament zien we dat een plengoffer of een drinkoffer wordt uitgegoten op een dierlijk offer voordat het in de brand gestoken werd. Het was als het ware een zoete Aroma voor de heren. En dat is het voorbeeld dat Paulus hier gebruikt met betrekking tot zijn eigen leven. Zijn inspanningen voor de gemeente in Filippi. Zijn leven was als een plengoffer, als een drinkoffer. Hij goot zijn leven uit als het ware. Voor God, om, om hem te dienen. En het bleef niet zonder vrucht. Iets soortgelijks vinden we ook in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat plengoffer waar Paulus over spreekt, over het offer van de gelovigen in Filippi, het is als een afspiegeling van het offer van Christus, die alles gaf, alles, om ons in het huisgezin van God te plaatsen, als vergeven en als geliefde kinderen. Daar wijst dat offer van Paulus heen. Het drinkoffer of plengoffer is als een kroon op het offer van de Filippenzen. En het offer van de Filippenzen, ja dat is hun geloof, te midden van moeite en strijd en van vervolging en verdrukking. Kijk en daar is Paulus nou blij om. Paulus, hij was door God gebruikt om de Filippenzen tot hun doel te brengen. Tot de volledige overgave aan Christus. En dat maakt hem blij. Ik verblijf mij, zegt hij. En ik verblijd mij met u allen. Hij ziet zichzelf als een, als een slaaf van Christus. Een man die Christus wil dienen. Zelfs tot het punt van lijden en sterven. Want dat hebben we eerder gelezen in het eerste gedeelte van deze brief. Hoofdstuk 1, vers 24. En dan zegt hij uiteindelijk maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Hij wilde blijven voor de Filipenzen om hen te helpen, om hen te bemoedigen. Hij was meer bezorgd, zoals ik al zei, over het welzijn van de gemeente dan over zijn eigen situatie. Hij had een verlangen, ja, om met Christus te zijn, maar aan de andere kant wist hij dat het in leven blijven vrucht zou betekenen in het leven van de Filipenzen. En dan roept hij de Filippenzen op om blij te zijn en zich met hem te verheugen. Omdat het gaat om, om hun geloof, hun verlossing, om de verheven Christus, om de positie die, die Christus heeft. Ze hadden gediend voor de zaak van Christus en samen hebben ze hun leven opgeofferd en waren nu in staat om samen zich te verblijden. Te verblijden in de verlossing door het offer van Jezus Christus kunnen wij dat vanochtend nazeggen over ons leven. Dat ons leven, maar ook het lijden in ons leven om Christus wil, is als een plengoffer, is als een zoet aroma voor de heren, omdat het vruchten uitwerkt in levens van anderen. Paulus is blij vanwege de trouwe gelovigen in Filippi. En wij... Wij als gelovigen worden opgeroepen en bemoedigd door deze woorden van Paulus om, om ja, gehoorzaam te zijn. Want we hebben toch dat grote voorbeeld, de Heer Jezus Christus, die gehoorzaam was tot de dood, ja tot de kruisdood. Onze zaligheid uit te werken, niet vanuit onszelf, nee, er staat een belofte, vers 13, want het is God die in u werkt. Hoe dan? Nou, door zijn geest, om niet te mopperen, geen meningsverschillen om een lichtdrager te zijn in het midden van een verkeerd en een ontaard geslacht, om vast te houden aan het woord van het leven, zodat we alle verblijd mogen zijn, omdat, doel, de Vader zal worden verheerlijkt door dit alles. Is uw en is jouw leven overgegeven aan Christus? Want alleen dan kun je je verheugen in de zegeningen van de verlossing. Je kunt dan echt verblijd zijn, omdat je rechtvaardig bent gemaakt door God. Je kunt dan verblijd zijn in je toekomstige, of verblijd zijn omdat je groeit in heiligheid. En je kunt dan verblijd zijn in je toekomstige verheerlijking, wanneer je volmaakt zult zijn, zonder zonde, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen.